0: Herzlich Willkommen bei Vatern. Mein Name ist Christoph Mauer und heute geht es um die Vereinbarkeit von Hobby und Familie. Vatern ist der Podcast für alle gerade werdenden und alle frisch gewordenen Väter, die sich zu ihrem besten Vater-Ich entwickeln wollen und da gehört das sicherlich dazu. Diese Folge wurde inspiriert durch den Kommentar eines Freundes, der genau das wissen wollte, wie lässt sich denn wenn die Familie sich erweitert und mehr wird als die Paarbeziehung, dann das Hobby mit diesem Familienleben unter einen Hut bekommen. Wenn auch du Fragen hast, die du beantwortet haben möchtest, über die du durchhören möchtest und die du vielleicht zur Diskussion stellen willst, dann schreib mir sehr gerne an podcast@christophmauer.de und dann werden wir uns damit genau auseinandersetzen und ich werde sehen, was es dazu in meinen Augen zu sagen gibt. Wie kriegen wir denn Hobby und Familie unter einen Hut? Das ist die erste Frage, was ist denn ein Hobby? Vielleicht ist dir gar nicht bewusst, woher das Wort Hobby kommt. Das ist eine Entlehnung aus dem englischen Wort Hobby Horse, im deutschen Steckenpferd. Ein Hobby Horse ist ein Pferd aus Holz, das deine Hände beschäftigt und das dich nirgendwo hinbringt. Banal gesprochen, es ist eine Beschäftigung, die kein Geld bringt. Das ist übrigens auch so, wie der Fiskus ein Hobby definieren würde. Aber wir Menschen tun nichts ohne Grund. Und dann ist die berechtigte Frage, warum suchen wir uns Hobbys? Und warum gibt es so viele verschiedene? Und warum sind Menschen so emotional dran und haben Angst, wenn die Zeit für ihre Hobbys weggeht? Nun, Gründe für Hobbys gibt es sicherlich viele und die, die mir zuerst eingefallen sind, auf die ich eingehen möchte. Sind, es kann ein Sinn für Ästhetik sein, eine besondere Schönheit einer Tätigkeit oder eines Ergebnisses. Es kann sein, dass das eine Zeit für dich ist, die du seit vielen Jahren kultivierst. Es ist aber auch denkbar, dass es eine Zerstreuung ist oder ein Ausgleich vom normalen Leben. Ich möchte auf all diese Punkte eingehen und sehen, was für Konsequenzen wir für unser Leben daraus ziehen können und wie wir damit so umgehen können, dass es der ganzen Familie gut geht. Wenn es um Ästhetik geht, wenn es um Zeit für dich geht, dann ist das sicherlich etwas, was sich lernen lässt, in kürzeren Zeiteinheiten zu machen. Und Sachen, auf die ich schon hinwies, Meditation, Selbsthypnose unter Umständen, ähm, Fokussierter Sport, all das sind Möglichkeiten, dass du ein Gefühl hast, etwas für dich zu tun, dich um dich zu kümmern, ohne dass du dafür den ganzen Nachmittag und Abend brauchst. Wenn der Grund für ein Hobby ist, dass du ein freies und zweckfreies Spiel haben möchtest, das ist ein, eine Motivation, die überhaupt nicht hoch genug geschätzt werden kann. Ist dein Hobby überhaupt das richtige Wort, möchte ich meinen. Vielleicht das ist es eher Passion. Dann mach das genau mit deinen Kindern. Dann wirst du sicherlich einen Weg finden, diese Passion so kindgerecht umzusetzen oder familiengerecht umzusetzen, dass du genau das machen kannst. Vielleicht mit einer anderen Intensität, vielleicht an einem anderen Ort, vielleicht in anderen Konstellationen, aber es wird dir gelingen. Letztlich ist das jeder Sport, jede Gartenarbeit, jede Haustätigkeit, jedes Do-it-yourself. Wandern, Kochen, all das sind Sachen, wo wir eigentlich nicht drüber nachdenken müssen. Das ist eine Leidenschaft, die sich lohnt, weitergegeben zu werden an unsere Kinder. Hier sollte also eigentlich keine Schwierigkeit sein. Welche Hobbys aber könnten dann Schwierigkeiten aufwerfen in der Vereinbarkeit mit Kindern? Nun, möglicherweise sind das die, wo der Grund ist, eine Zerstreuung zu haben oder einen Ausgleich für irgendwas zu haben. Von was? frage ich dir. Es ist auch nicht erstrebenswert, ein Leben zu führen, das darauf angewiesen ist, einen Ausgleich und eine Zerstreuung zu bekommen. Es ist nicht erstrebenswert, ein Leben zu führen, das darauf angewiesen ist, dass es vier Wochen Urlaub im Jahr gibt oder ein Leben zu führen, das angewiesen ist, dass man mit 65 endlich in die Rente geht. Wenn du also irgendeine Tätigkeit hast, ohne die du nicht glaubst, deinen Alltag hinbekommen zu können, dann ändert dein Alltag. Vielleicht steckt aber noch was ganz anderes dahinter. Vielleicht geht es um Anerkennung, um Anbindung an irgendeine Gruppe. Würdest du das, was du als Hobby bezeichnest, auch dann tun, wenn überhaupt keiner hinschaut? Oder ist es gerade das, dass Leute auf dich zukommen, dir Komplimente machen, wie großartig das ist, was du da gemacht hast, was du machst, was du mit anderen Menschen durchführst? Dann ist das dein Grund. Und dann ist die Frage, warum ist das notwendig? Warum hast du das Bedürfnis, irgendeine Handlung dir in den Tag zu generieren, um ein Gefühl zu bekommen, das eigentlich doch in dir ruhen darf? Wir werden nachher darauf eingehen, wie du das identifizieren und ausprobieren kannst. Bei Zerstreuung und Ausgleich denke ich aber auch gerne an eine gewisse Neigung zum Eskapismus, ein Fliehen vor Situationen. Und da dürfen wir Männer uns durchaus an eine große Nase fassen, während Mütter einfach nicht fliehen können nach der Geburt, weil sie primär für die Versorgung des Kindes da sind. Und alle Abweichungen davon sind mit viel Arbeit und viel Aufhebens verbunden dass durchaus Männer, die in dieser Situation der Neuerung, der neuen Erfahrung, der neuen Verantwortung sich zusätzlich noch mehr in das hineinflüchten, was ihnen eigentlich schon bekannt ist und damit dem Unbekannten und dem vielleicht Unangenehmen fliehen wollen. Und Dieser Gedanke kam mir, als ich mir ja, im Bundesamt für Statistik ansah, welche Tätigkeiten denn im Moment Freizeittätigkeiten sind in Deutschland. Und ganz oben steht mit 213 Minuten im Durchschnitt am Tag Fernsehkonsum. Dann kommt ganz lange nichts und der Status macht dann auf Platz 13 etwas mit den Kindern machen. Das geht aber auch noch weiter. Und 5% der Erwachsenen machen so groteske Sachen wie E-Sports ansehen. dass es nicht mal selber machen. dass es im Fernsehen anderen Menschen anschauen, wie sie Computer spielen. Also, Freunde des Zeitmanagements. Ich habe kein Verständnis für irgendjemanden, der sagt, er möchte Hobby und Familie besser unter einen Hut bringen. Und dann seinen Tag verplempert, damit anderen Leuten beim Computerspielen zuzuschauen. Es sind ein paar so eskapistische Sachen. Fußball im Fernsehen anschauen. Mhm. Angeln. Solange das so ist, dass du dabei deine Ruhe willst, ist das Eskapismus. Wenn du eine Passion hast, die du deinen Kindern beibringen möchtest, dann ist es familientauglich überhaupt ist Daddeln schwierig. Alles das, wo du dich in eine nicht interaktive Bubble versenkst, in einen Bildschirm versenkst oder in einen Kellerraum, wo du vielleicht eine Modelleisenbahn hast, die dir nicht ermöglicht zu gucken, was denn außen rum passiert. Das sind eskapistische Hobbys. Und wenn du für diese keine Zeit mehr hast und dir das wehtut, dass du nicht mehr fliehen kannst, naja, dann lohnt es darüber nachzudenken. Das Kind behindert dich also nicht in der Ausübung von etwas, was wichtig sei, sondern das Kind konfrontiert dich mit deinen Mustern, mit dem, was jetzt ansteht, zu bearbeiten. Vielleicht hast du einen Zettel und einen Stift dabei. Vielleicht kannst du es dir einfach merken. Mein Vorschlag ist, dass du dich mit dem, was dich als Hobby interessiert und mit dem, was du sonst noch über den Tag so machst, hinsetzt, das auf einem Zettel notierst, damit identifizierst, was denn eigentlich hier der Schnack ist, um was es eigentlich geht und dann dir daneben schreibst, welche Bedeutungen dahinter stecken. Und zwar mit einer Ehrlichkeit, die du dir gegenüber den Tag legen darfst. Der Zettel darf ganz bei dir sein. Steht da vielleicht wirklich, dass es darum geht, Anerkennung zu bekommen? Steht da vielleicht wirklich, dass du da Zeit für dich hast und dir keiner reinredet? Oder du ganz Ruhe hast und keine Bedürfnisse anmelden darfst? Ich weiß nicht, was bei dir am Ende dastehen wird, aber es würde dir helfen, einzuschätzen, was denn die Bedeutung von diesem Zeitvertreib für dich ist. Und dann, wenn du die Bedeutung weißt, dann kannst du einen neuen Weg finden. Und das ist vielleicht dann die dritte Sparte auf deinem Zettel. Wie du dieses was an Bedeutung dahinter steckt, neu in dein Leben integrieren kannst. Ja, und das probierst du dann halt aus. Und dabei kannst du ausprobieren. Entweder mit deinen Kindern zusammen oder ohne Kinder zusammen oder kürzer oder andere Rhythmen. Ich weiß nicht, was das ist, was für dich am Ende passen wird. Das Wichtige ist, nur weil du das irgendwann mal mit 20 so und so gemacht hast, bedeutet das nicht, dass das hm, für dein Seelenheil bedeutsam ist, das mit 35 noch genauso durchzuziehen. Noch ein ganz wichtiger Aspekt aber ist, ich will dir nicht sagen, dass du überhaupt nichts mehr außerhalb der Familie machen sollst. Ich halte es sogar für sehr wichtig. Männer laden sich bei Männern auf und Frauen laden sich bei Frauen auf. Das heißt, ist eine Männergruppe und es kann um ein Lagerfeuer im ganz archaischen Sinne sein, Das kann auch um eine Bowlingbahn sein, es kann natürlich auch um ein Feuerwehrauto herum sein. Eine Männergruppe und eine Männerenergie ist etwas, was gut ist für dich. solange du nicht diesen schmalen Grad überschreitest zum eskapistischen Verhalten. Und eine Frauengruppe ist übrigens auch gut für deine Frau, das heißt, es ist auch deine Verantwortung, ihr den Raum dafür zu ermöglichen. Und das ist etwas, was dir Zeit gibt mit deiner Familie, wo du dich nicht deinem Hobby oder den Menschen, die damit assoziiert sind, gegenüber schuldig fühlen musst, sondern du hast dir ja dann einen guten Grund, einfach mal fernzubleiben. Ganz grundsätzlich, und das ist meine Zusammenfassung der heutigen Folge, Wenn du das Bedürfnis hast, irgendwo wegzufliehen und aber gleichzeitig die Anforderung hast, genau dort zu bleiben, in dieser Heimat, in der emotionalen Heimat, dann lade ich dich sehr dazu ein, deinen Fokus und deine Energie eben in diese Heimat zu lenken und nicht in die Art und Weise deiner Flucht. So bleibt die Energie da, wo sie hingehört. Das fühlt sich für alle Beteiligten besser an. Viel Spaß beim Ausprobieren. Schreib mir total gerne auf podcast@christophmauer.de oder sprich mir eine Nachricht auf speakpipecom Ich bin sehr gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Danke, dass du zuhörst und herzlich willkommen noch einmal im Vater Podcast. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.